0: Вместе с вами Латвийское радио 4 у микрофона Роман Шпелев. Сегодня мы с вами поговорим об андерграундной музыке. 26 января в Риге выступили музыканты из Санкт-Петербурга Юлина Корякова и группа Гуру Лоу Фай. Юлина Корякова известна участием в одной из важнейших петербургских групп 2000-х годов, группе Лемон Day. Совместно с Женей Иль Юля перебралась сначала из Красноярска в Санкт-Петербург, где и появился коллектив, игравший, как выразилось одно музыкальное издание, YouTube Folk. Лемондей быстро получили клубную известность, которой им принесли их запоминающиеся, комичные и несколько инфантильные песни, которые они записывали у себя дома и выкладывали на видеохостинг YouTube. На сегодняшний день группы Лемон не существует. Одна из ее основательниц Женя Иль вернулась в родное Шушенское Красноярского края, где... Делает, как говорят, замечательную керамику ручной работы. А Юля занимается сольным творчеством с этой концертной программой. Она и посетила наш город. И рассказала Латвийскому радио 4 о том, как устроен музыкальный процесс в ее коллективе.
1: Если не забираться в детство, то, наверное, будет местным сказать, как я придумала группу Лемандей, с которой мы начинали. Вот. Придумала ее не я, а придумали мы ее вместе с Женей Иль. Вот. И довольно очень просто мы решили создать группу. <с ambiguous> <magically> У меня была гитара какая-то, мы сходили в детский мир, купили синтезатор вот. и придумали пару шутливых песен, и вы, выложили их на YouTube. Вот. Ну, как-то очень
0: спокойно. Но при этом группа Лимон Дэй» была довольно важной группой, ну, такой петербургской сцены. Она начиналась в Петербурге.
1: Да, несмотря на то, что мы познакомились в Красноярске и переезжали вместе, вот, группу мы придумали только через два года после переезда в Петербург, до этого делали там, рисовали, писали сценарии, придумывали какие-то стихи, ну, то есть, как-то так, со- сотрудничали, искали, как нам применить свои... Умы
0: прекрасные. Как тебе кажется, что вообще, в принципе, происходит сейчас на музыкальной сцене? Ну, в частности, в Петербурге ну, и, если можно, шире, да, в России.
1: Ну, мне сложно об этом говорить, потому что я могу чего-то не знать. Я сейчас совсем аутсайдер, я ничего не слушаю практически, что для меня странно. Ну, как бы, ну, это периоды я иногда слушаю очень много всего. Вот. но российская музыка меня... Не очень интересует, но когда до меня доходит то, что, то, что делают мои друзья, вот, это обычно что-то хорошее, мне нравится. Вот. А если говорить про какие-то общие течения, направления, мне кажется, что все по большей части скучно.
0: 15 лет назад было наше радио, которое в, в той или иной степени опри- определяло да, в- в- mm-hmm. вкусы, что называется, новой российской рок-музыки, если так можно выразиться, которые потом финализировались там, в фестивале «Нашествия» и так далее, появилось целое направление. А, там, сейчас есть а, «Ионотека» в Петербурге, там, фестиваль «Боль» в Москве. Mm-hmm. И это более или менее ну, по жанрам и по своему каким-то настроению, по каким-то эстетическим характеристикам. В большей или меньшей степени ну, как бы похожие явления. А, как бы ты их определила?
1: Ну, через анатеку прошли, прошло очень большое количество музыкантов, поэтому сложно говорить, что это какое-то место, где гнездятся mm-hmm. суперталанты. Просто там поиграли все. По-моему, кто мог, мне кажется, и антика, и, и антика этими славится, что там мог прийти любой там, школьник из гитары и стать звездой в одночасье. Ну, как бы, а, то, а, а потом и речь. Вот. Фестиваль, боль, да, там появляется там ну, как бы, почти все мои друзья всякие, Дайте танк, там, э, из Петербурга ребята, они все там поиграли. Вот. Э, нормальный фестиваль.
0: А могла бы ты как-то типизировать э, э, вот... В чем, чем особенность музыкантов, которые выступают там, здесь, там, в Петербурге сейчас, в Москве?
1: Особенность. У меня довольно просто, не знаю, с каждым годом кажется, что у меня все более противный взгляд на все, что происходит. Особенность. Ну, у петербургцев мрачная музыка. по большей части. Вот, ну, такая необоснованно мрачная. Как мне кажется, у москвичей поинтереснее музыка. Ну, я говорю про андеграунд. Вот, там они не... Ну, мне кажется, это обусловлено климатом еще и ландшафтом города.
2: Как влияет на...
1: Ну, в Москве ландшафт поинтереснее, там есть... Горки, спуски, подъемы, а Петербург он весь на уровне первого этажа, и мне кажется, в музыке это тоже все видно. И болото, и низкое небо, и все это. Uh-huh. Вот. Поэтому я пожила два года в Москве, и она на меня очень сильно повлияла. И, собственно, вот проект, к которому я приехала, Елена Корякова, и, и Гурлофай, он. Я многим обязана в Москве. Вот, потому что я отошла от таких каких-то вещей, которые раньше применяла, когда жила в Петербурге. Вот, и многому научилась.
0: В гостях у Латвийского радио 4 исполнительница собственных песен, музыкант из Санкт-Петербурга Юрина Корякова. На первом после распада группы Lemon Day» альбоме, который называется «Здравствуй», звучат, как пишет издание Ру, песни, сочиненные и исполненные человеком, которому давно комфортно и спокойно в собственном теле, который поет о том, что снится, о том, что видно из окна поезда, о том, как выглядит лес». Предлагаю послушать еще одну композицию Юлины Коряковой и группы Гуру Лоу которая называется «Вокруг да около». своим ощущением чем принципиально отличается группа Lemon Day от ä, той музыки, которую ты делаешь сейчас?
1: Если принципиально, то как минимум э, тем, что Lemon это все-таки проект двух человек, ну, то есть мы придумали с Женей, и там все по честному, ну, то есть как Ильф и Петров, вот. это, это принципиальное отличие. Здесь я могу делать все, что я не могла делать Lemon Day, то есть уже не довольно строгие цензуры и она отбирала то, то есть все мы идеи фонтанирующие, они не могли пойти в Лимандей. Ну, то есть там все отбиралось, и все выстраивалось в компромисс. Вот. Но при этом мы добивались того, чтобы нравилось всем в
0: группе. А почему Лимандей прекратили свое сочетание?
1: А мы разъехались, я как раз переехала тогда в Москву на пару лет. Женя уехала обратно в Сибирь. Вот, а Антон, наш барабанщик, остался в Петербурге. Ну, и нам поднадоело... Просто нет желания играть бесконечно одни и те же песни. Ну, короче, это тоже из разряда скучно.
0: Да, но ну, у там была своя публика.
1: Ну да, а сейчас ее еще больше, что самое
0: смешное. Ну, да, вот как пришло осознание того, что ну, вот вам это надоело и больше группа не будет существовать?
1: Ну, должен быть какой-то задор у всех участников, ну, то есть желание, потому что если у меня, допустим, есть желание делать музыку и там уходить в какие-то экс- эксперименты, а уже нет желания даже давать концерты, например, или mm-hmm. наоборот. Ну, mm-hmm. и когда этот разлад происходит, то бессмысленно тащить одному или, или наоборот, чтобы группа тащила меня. Ну, вот должно быть все как- как-то... Органично. Ну, да.
0: По какой причине ты решил переехать из Красноярска в Петербург?
1: О, мне там стало скучно. Я думаю, скучность сегодня будет определяющим словом. Я просто в последнее время стала замечать о том, какое то важное слово, и что очень много вещей перестали быть неприятными, а стали скучными, и это самое такое... Ну, это можно и про музыку говорить, и про какие-то ситуации в жизни. Ну, в общем, да, в Красноярске мне стало скучновато. Вот, я проучилась полгода на первом курсе филфака, вот, и представила, что меня ждет. Вот, и решила, что получше мне будет переехать. И, собственно, Женя, она меня постарше, и она как раз с друзьями-художниками переезжала в Петербург, и я подумала, что это мой счастливый билет».
0: <свят> а что тебя не устроило в э, филфаке, Твои твоей возможной потенциально филологической деятельности? Скучно. <свят> ну, э... ну, сама по себе филология – это же довольно кабинетная наука, в общем.
1: Ну, да, я пошла туда, где, как я думала, то есть я много читаю, подумала я, значит, нужно идти туда, где много читают. <свят> вот. Ну, я ошиблась.
0: Тем не менее, вот фольклорным вокалом ты занималась, да? Да, да, да. Расскажи, пожалуйста, про это. Как как ты оказалась в фольклорной группе?
1: Ну, я училась в музыкальной школе э, с пяти лет. И последние три года, то есть я в какой-то момент занималась академическим вокалом, а потом появилась возможность перевестись на фольклорное отделение. вот. И у нас была очень хорошая преподавательница, и мне там очень понравилось. Вот, при том, что я довольно забитым была ребенком и все время где пряталась на задних рядах. Вот, там мне нравилось то, что мы делаем, и песни были как бы, не калинка маринка и... То есть вы
0: не свеклой там да, ну, да, щеки мазали? да, да, да.
1: И что самое классное, у меня до, до сих пор сохранились мои концертные костюмы, которые шила мама, и там все было очень строго. То есть там нужно было определенной области шить костюм изо льна, там, не из простыни расшивать там бисером. Ну, как бы все было сложно, но это было очень здорово, потому потому что это да не развесистая клюква, а все было очень трушное.
0: На тебя, как музыканта, это как-то повлияло на твои музыкальные, певческие особенности?
1: Я думаю, что да, потому что я как-то... Ну, вот это фольклорное пение на опоре, оно не только в фольклорном пении применяется, но... Когда ты можешь делать очень г- громкий раскатистый звук, <laughs> вот это еще Бальмандей, я а- открыла эти э- ресурсы, спрятанные с
0: фортепианного отделения. Я почему спрашиваю, потому что в м- твоей музыке, которую ты делаешь сейчас, да, собственно, и в Лемонде, да, б- ну п- спотыкаешься и, или слышишь постоянные повторы, да, такие, которые mm-hmm. превращаются в некоторые такие напевы. А вот Я пытаюсь понять, там, это как-то органически связано с твоим вот фольклорным ну, э- я... прошлым и образованием или нет?
1: Я довольно... Недавно провела эту аналогию и поняла, что. Ну, просто все говорили, что это похоже на фольклор. Вот. А я думала, что дело только в манере пения чуть-чуть, а потом обратила внимание, что все-таки мне э, действительно блю- близко это фольклорное повторение одной строчки, или составление куплетов, где три строчки одинаковые, и меняется только ч- четвертое, и, и так двенадцать к- куплетов. Ну, то есть, мне нравится это вгоняет в определенное состояние.
0: Uh-huh. То есть... Расскажи, пожалуйста, подробнее об этом состоянии.
1: От чего? Да, да. Ну,
0: скажем так, э, не смущает ли тебя, что ну, вот, т- твои тексты будут воспринимать как нечто такое простое, потому что ну, ты повторяешь несколько слов несколько раз.
1: Да, но каких?
0: Ну, хорошо, да. Ну, вот это вот состояние, ну, о котором ты говоришь. Оно...
1: Меня почти не смущает... Э... Небольшое количество текста в моих песнях. То есть, с одной стороны, это обусловлено тем, что я долго придумываю текст и, как бы, и вообще песни по... Три новые песни в год в лучшем случае. Вот. При том, что я в детстве писала стихи, и они были, ну, как бы, Там было гораздо больше текста. Я думаю, я впоследствии буду ограничиваться одним словом. Но но при этом мне не кажется, что песня из-за этого теряет смысловую нагрузку абсолютно. Ну, То есть в том-то и дело, что я стараюсь построить текст так, чтобы и повторение одних и тех же слов тоже работало и тоже давало смысловую нагрузку. Вот Про состояние я люблю придумывать песни на ходу. И если мне на ходу нравится повторять одну и ту же строчку и под нее хорошо идти, вот, то, значит, все работает. Вот За столом мне придумывать сложно. Uh-huh. Но мне кажется, вот вы в этом и есть такое, такая связь с фолком, потому что раньше песни придумывали за работой или там в, в поле. Ну, как бы, вот этот под, подход мне понятен. Он, как бы, упрощает повседневные действия или что-то такое, не знаю. Мы
2: с тобой не будем вместе, мы с невозможно, невозможно, невозможно. невозможно. It was night
1: Стали появляться в Москве эти новые песни, которые после из которых сейчас у нас программа. Вот, я как-то довольно вяло думала, как их можно применять. Вот. И в какой-то момент вдруг решила, что я все-таки буду делать это одна. И сделала одна полностью эту программу. Одна за- записала альбом. Вот. Прилекла только в- виванчелиста, который еще не играет с нами. И барабанщик Алиманды Антона Покровского. Мы записали мой альбом «Здравствуй». Вот, я тут же поехала одна, опять же, по Европе с ним. Вот, ну, как-то решила так все радикально устроить. А потом вернулась и поняла, что хочу выступать с каким-то таким оркестриком. Вот, и просто барабанщика Глеба я нашла. Мне посоветовали Даню из «Голуби и безумные кашевары». Я знала давно довольно, вот, и он... Всегда был не против со мной поиграть, и я ему предложила. вот Контрабасиста сошел, привел. А Паша Трубач просто написал мне как-то в комментах, если нужно будет Трубач, пиши.
0: Ну вот <с- ты <с- говорил <с- о том, что в Лемонде у вас ä, был консенсус, да, вы искали его, распределяя ответственность в, в твоей новой группе, в твоем коллективе. Ты руководишь им как худрук? Или вы точно так же там пытаетесь делить ее на пятерых человек от ответственности?
1: Нет, ну, безусловно, я хочу, чтобы, чтобы все были довольны. Это важно. Вот. Но при этом... Я диктую, конечно, то, что мне нравится, но я прислушиваюсь абсолютно справедливо ко к всему, что га- говорят парни. Вот. Ну, то есть, мне не приходится как-то выдавливать компромисс, вот, потому что, когда у нас все клево, то обычно все приходят к, едино, к единодушному решению, что вот это сейчас было здорово, давайте это оставим. Вот. А
0: почему гуру, почему лоу
1: когда я записывала свой альбом «Здравствуй», а, я привлекла, собственно, Даню, чтобы он там чуть-чуть под, подстучал на деревяшках, вот, и он в процессе записи со своим другом из «Голубей безумных кашеваров» сказал, типа, сейчас мы тебе запишем альбом, мы же Гуру Фая. Вот, и мне очень понравился этот оборот. Вот, и я подумала, что его можно, ну, просто отобрать и применять.
0: А, ну, про лоу-фай я тоже хотел бы поговорить, потому что ну, то есть, как бы, про, про фольклор более-менее понятно. Про лоу-фай как ты определяешь это понятие? В чем его жанровые особенности?
1: Я определяю лоу-фай как то, что можно сделать э, на коленке. То есть если вот на вчерашнем нашем концерте даня мог стучать по стенке по палочками или что то такое ну как, как бы вот я за это это и люблю или что я могу попеть мимо микрофона но это все равно б- будет оп- определенным образом доноситься в зал ну и в записи такой же подход То-то, то есть постучать палками по коробкам от, от пиццы как бы не, не потому что мы не можем снять студию а, а, а потому что я хочу именно этот звук именно в этой а- акустике небольшой комнаты именно, ну, как бы, чтобы было именно так вот. Ну, то есть мне нравится простое звучание.
0: Да, но помимо простоты, здесь же есть еще и ну, другие особенности. То есть конкретный музыка, бы что называется, конкретная музыка, то есть она таким образом тоже просачивается тут, туда. Или, или это ну, не важно? А, конкретная музыка.
1: Я бы хотела об этом поговорить, потому что я не очень хорошо знакома с определением, но оно меня всегда интересовало.
0: Если ты не можешь рассказать, что это? Да, да, конкретная музыка. Но ну, это Чуваки вроде Джона Кейджа, классическое произведение четыре тридцать три. Ты наверняка про него да, знаешь, да? да. Вот этот который когда он определил временем да, некое музыкальное звучание, в момент которого как бы при публике предложено послушать то, что происходит вокруг них. Ну и понятное дело, что это просто как бы естественные звуки, естественного мира. Там кто-то чихает, кто-то там машина едет по улице и так далее. Все это вместе превращается в тоже некоторое такое акустическое полотно, mm-hmm. которое состоит из... Ну, вот естественных звуков, когда ты говоришь про коробки пиццы. ну, то есть я в этом как раз тоже слышу вот что-то подобное. И, и, и Поэтому я и, и сконцентрировался на понятие лоу-фай, потому что мне кажется, что помимо того, что это сделано на коленке и просто из подручных каких-то материалов, мне кажется, что в лоу фай еще важно, что там вот прорывается это естественное звучание в атмосферы вокруг да, музыканта. Да,
1: да. Это, это довольно важно в нашем подходе. Я буквально сегодня рассказываю. О том, что почему я не люблю играть на больших площадках. И. Ну вот, я любила с Лемондей, а с ребятами я не люблю, потому, потому что все, что ты выстраиваешь, можешь от небольшого помещения взять. Ну, какое-то сделать акустику. Вот, собственно, как, как было вчера, там вроде получилось. Вот. Насколько было возможно. А когда у тебя зал на тысячи то это все опять становится скучным, потому что... Ну, т- тебе нужно просто, чтобы все было слышно, но при этом само звуковое полотно, оно становится таким, типа, ну... Для меня оно становится упрощенным, и мне это скучно. Мне нравится, как, когда акустика живая.
0: Ну, кстати, да, вам это удалось сделать, потому что вчера концерт был действительно э, довольно тихий, но слышно было прекрасно каждый инструмент. Еще одна интересная такая особенность. Я понимаю, что э, вы должны были приехать с контрабасистом. который бы как-то организовывал нижние э, частоты. Э, Я сидел рядом с бас-гитаристом одной хорошей ритмической группы, э, которая, правда, редко, но метко выступает, и он сказал, что как здорово, что здесь нет бас-гитары или чего-то такого, потому что это бы сильно как-то утяжеляло, а так все очень воздушно звучало. Тебе нравится играть тихие концерты, которые...
1: Ну да, там, там больше всего можно сделать, на самом деле, просто. Ну, то, 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 то есть, когда, когда все негромко, ты лучше все слышишь, и тебе проще всем этим оперировать и, собственно, за, заниматься музыкой, а не самопрезентацией. А контрабасист у нас сыграет преимущественно с мучком по струнам, поэтому это все равно, что... Ну, ну это uh-huh. как виолончель, как, ну, то есть, ну, такие низкие звуки, но они... Ну,
0: мелодичные. Да, да
1: Ну это, на самом деле, очень красиво, и я очень жалею, что нет Саши. Не было. Но мы стараемся мочь выступить в любом составе. Это тоже правило.
0: Вы выступали ли в Европе? И как воспринимают в ну, тех пространствах, где по-русски не говорят?
1: Вот с ребятами я не ездила, а одна с этими песнями э, была. Неплохие, неплохие отзывы. Говорят, что нравится голос. Что, что голос низкий, это, что это здорово. Вот. Ну, или просто подходят и благодарят, но видно, что это искренне. Вот. Одна девочка, которая как-то подошла ко мне в Праге после концерта, и она сказала, что она из Швейцарии, и она только учит русский язык, и ей очень нравится песни «Вокруг да около», и она приехала специально послушать, ну и это было дико приятно. Вот вообще я обращаю внимание даже в Петербурге, когда иностранцы оказываются на наших концертах, они гораздо более, но ну, они ярче реагируют, чем местная публика. Вот и то, как мы вчера выступили, как нас принимали, это тоже было очень приятно и было видно, что что искренне. Из этого можно сделать Некоторые выводы. Какие? Ну, я уже давно это сделала, я просто это заметила, что вот что касается именно этой группы, что за границей нас принимают лучше, чем в Петербурге. В Петербурге просто очень много групп и... То есть
0: пересыщенность существует?
1: Ну, да. Хотя таких, как мы, я бы не сказала, что там много... Вот, При том, что мне довольно сложно определить,
0: что мы, что мы за птицы, что
1: мы такая за оригинальная группа. Вот, но, тем не менее, иностранцы на нас реагируют хорошо.
0: Вы собираетесь ли вы в ближайшее время куда-то выдвигаться по Европе?
1: Ну вот мы сейчас, не прямо сейчас, а через недельку поедем в Таллин, а потом поедем на Кипр
0: <laughs> с концертом. А что, на Кипре?
1: А на, на Кипре у нашего Трубыча есть друзья, которые тоже готовы устроить нам концерт, ну и заодно погреться дней 12. Mm. Вот. Но это, пожалуй, самое такое угарное предприятие, которое я затевала, это концерт на Кипре. Почему? Ну, я никогда не, вы, не выступала в теплых странах, ну, в смысле, где-то, где, ну, совсем другая ментальность.
0: Как мне кажется. А тут, кстати, ты говорила про то, как ландшафт влияет на, на как бы мышление в связи с этим и наверняка на музыку, которую пишет человек, а само по себе вот там погода, какие-то такие природные условия тебе кажется, они влияют на творчество человека или нет? То есть, условно говоря, писалась ли твоя музыка, если бы ты жила на, на Кипре, она была бы другой? И как будет слушаться твоя музыка? Да, вот в теплых странах? Или, ну, самом деле.
1: вопрос, но. Ну, как-то я сейчас попыталась представить, как мы играем в какой-нибудь кафешке на Гуа, и мне это представилось довольно легко. Вот.
0: Но ГУА это не. Нет, ну условно говоря, РНБ где-нибудь Где-то... в глухой Сибири, да, в, в ну, наверное, будет слушаться довольно забавно и неуместно. Вот в кафешке на Гуа ты говоришь: окей. А есть ли какие-то места, где бы ты
1: Ну вот э, не с, Кипром я... мне... с Кипром я сомневаюсь, на самом деле, но мне поэтому и интересно, как раз потому что. Подстроиться под любую обстановку, под любую атмосферу это то, что интересно, а не скучно. Вот. Uh-huh. И, под, ну, и я, конечно, представляю, как, как мы стоим на пляже над нами соломенный навес. Вот. Стоят люди с коктейлями, проходят мимо. Но будет, конечно, все не так. Тем более, это там еще
0: все-таки прохладно.
1: Плюс 20 или что-то
0: Ну, все равно теплее, чем здесь, или в Петербурге. Желаем успехов! Надеемся, надеемся на новые встречи. Спасибо. Здравствуй,
3: я ничего тебе сегодня не принес. Я и не видел из-за злых.
0: В гостях у Латвийского радио 4 Юлия Накарякова, музыканты Санкт-Петербурга. С Юлей общался Роман Шмелев.